0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Queste parole, ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo, seguiamo gli avvenimenti del 1917, l'apparizione del 13 agosto è mancata ai tre pastorelli, non c'è stata perché con un abile inganno il sindaco massone e anticlericale impedisce ai due ragazzi, ai bambini, di recarsi all'appuntamento con la signora. Gli fa salire sulla sua automobile, promettendo loro di portarli alla cova di Ria, e invece poi devia per un'altra strada, e finiscono in carcere sotto interrogatorio. La Madonna però, lei non manca all'appuntamento, e questo è molto significativo. Infatti ci sono dei segni della sua venuta, c'è il tuono, c'è il lampo, ci sono le nubi colorate, c'è una luce proprio sopra l'Elce quindi la Madonna è fedele alla sua venuta, al suo appuntamento e questi segni servono un pochino a calmare, a soddisfare gli animi di 15.000 persone che erano presenti e che aspettavano la venuta dei pastorelli e quindi poi l'apparizione della Madonna ecco la fedeltà della Madonna al suo appuntamento anche se sapeva che non c'erano i bambini. Ecco, questo ci invita ad essere anche noi fedeli con lei, fedeli con la Madonna. Se prendiamo un impegno, per esempio un impegno di messe o di rosari o di devozioni particolari come novene, eccetera, se facciamo una promessa alla Madonna, magari anche un voto alla Madonna, noi dobbiamo essere fedeli, come lei è fedele. Il più possibile, naturalmente. Sappiamo che la Madonna non manca mai alle sue promesse, alle sue grazie, alle sue ricompense. Perché è una mamma seria. Il suo amore è un amore serio e fedele, quindi. È un amore di parola, sincero, costante. E noi non dobbiamo essere di meno. Dobbiamo essere figli suoi, seri e veri, che mantengono impegni, promesse, con fedeltà a lei. Quindi ricordiamoci che le promesse fatte alla Madonna non vanno trascurate o prese così alla leggera. Dobbiamo proprio imitare il suo esempio di fedeltà e noi corrispondere a queste impegni a queste promesse con fedeltà. Per i bambini, ecco che arriva l'ora della prova, una prova durissima, interrogatorio, con promesse, lusinghe, ma anche con minacce, e tutto era perché i tre bambini rivelassero il segreto, il segreto confidato loro dalla Madonna. Poi arriva anche il carcere e quindi la persecuzione. E tutte queste sofferenze i bambini erano già stati preparati a offrirle per questa intenzione, prima per il Papa, perché avesse aiuto, perché era molto perseguitato anche il Papa, dalla massoneria, dall'ateismo, eccetera, e poi anche per i peccatori, perché si convertissero, e poi anche per riparare le offese al cuore immacolato della Madonna. Ecco, queste erano, diciamo, le, le intenzioni della Madonna e che hanno reso, diciamo, positiva la reazione di questi bambini a questa incarcerazione, a questi interrogatori, a queste minacce, a questa persecuzione. E allora, vedete, anche per noi, quando le sofferenze sono offerte, diventano offerenze, perdono la S iniziale, per cui perdono la sofferenza e diventano più gestibili, meno pesanti, meno distruttive e problematiche. Togliamo la S e mettiamo... Facciamo in modo che la sofferenza diventi offerenza. Dobbiamo dire, Maria, offro ciò che soffro, per le tue intenzioni, per i tuoi scopi, o anche per le mie finalità, le mie intenzioni. E allora, allora in pratica, io mi tolgo la sofferenza perché ho fatto una offerenza, un'offerta alla Madonna. E questo è molto importante che lo Impariamo proprio da questi bambini, a cui la Madonna aveva detto di offrire le sofferenze. E quindi non erano più sofferenze, perché diventavano offerenze. E poi mettiamo le nostre intenzioni, quindi abbiamo tante. A volte sono più meritorie le sofferenze delle preghiere stesse. E ci ottengono più la grazia di aver fatto un'offerta di una sofferenza che non l'offerta di una preghiera. Perché la sofferenza è un sacrificio, costa molto di più tante volte della stessa preghiera. E quindi la Madonna e il Signore capiscono il sacrificio che c'è nell'offrire una sofferenza. Poi arriva anche per i bambini la, l'angoscia, la paura, l'ansia, perché gli minacciano di metterli nella pentola dell'olio bollente. A noi fa un po' ridere la cosa oggi, però a quei tempi... Ecco, Quei tempi erano anche, diciamo, minacce piuttosto che facevano comunque un certo effetto sui bambini, in quanto bambini. Nessuno però dei bambini, nonostante il pericolo di finire nell'olio bollente, tradisce l'ordine della Madonna di non rivelare il segreto. Questa fedeltà, questa ubbidienza alla Madonna è davvero eroica in questo momento. Ed è un grande insegnamento anche per noi che siamo poco perseveranti, siamo troppo deboli a volte. Questa fedeltà eroica è sicuramente anche frutto dell'intercessione della Madonna. Comunque il rischio di morire, anche se reale vero non tanto, però mettiamoci un po' in quei tempi e eh, in quella mentalità con quel tipo di persone, però perlomeno i bambini, hanno percepito proprio la paura, il pericolo per cui sono rimasti fedeli nonostante questo, ed erano pronti a morire, lo dicono dicono anche loro, pronti a morire pur di non tradire la Madonna. E questo è un grande insegnamento, perché anche oggi ci sono tante persone che sono nella persecuzione, e dobbiamo proprio ringraziare il Signore che a volte ci dà degli esempi di persone veramente fedeli anche fino alla morte alla loro vita cristiana, alla loro fede alla loro vita morale ecco quindi cerchiamo di imitare anche in questo questi bambini per la loro forza nella fedeltà ciò che era la fedeltà al segreto per i bambini per noi potrebbe essere La fedeltà alle verità della fede, oppure alle giustizie della morale. Ecco, per difendere queste verità e queste giustizie, noi dobbiamo avere la stessa forza e fedeltà di questi bambini, anche a costo di persecuzioni di ogni tipo. E guardate che le persecuzioni stanno arrivando. Stanno arrivando anche solo per sostenere un'idea, un comandamento di Dio. Non faccio l'esempio, ma l'avete capito. Si potrebbe essere anche incarcerati, perseguitati penalmente, eccetera. E noi siamo quindi già alla vigilia di queste persecuzioni. Un altro tipo di persecuzioni, almeno qui da noi, è arrivato il tempo in cui per la vita, per il matrimonio, per la famiglia, dobbiamo essere forti e non aver paura di questi, come ne hanno avuto paura i bambini, hanno comunque superato la paura, che era comunque anche reale. La Madonna ha voluto ricompensare questi tre piccoli eroici pastorelli con l'apparizione avvenuta il 19 agosto in un luogo chiamato Valignos. Quindi vedete che la Madonna poi li ha ricompensati con un'apparizione speciale il 19 di agosto, non avendo potuto farla il 13 di agosto. Vediamo allora il contenuto di questa breve apparizione, in questa apparizione straordinaria la Madonna chiede ancora la fedeltà al 13, il giorno 13, la fedeltà al rosario tutti i giorni. Ecco, quindi chiede la fedeltà. E noi dobbiamo essere convinti che se la mamma chiede una fedeltà dobbiamo ascoltarla. Poi c'è Lucia che raccomanda alla Madonna alcuni malati. E la Madonna promette di guarirli nel corso dell'anno, e questo è importante precisarlo. Questa promessa è significativa, li guarirò nel corso dell'anno. Non si tratta di una guarigione con la bacchetta magica, come qualcuno vorrebbe, immediata, spettacolare, ma è la guarigione tipicamente materna, lenta, progressiva nel tempo, È la guarigione tipica di una mamma che cura e guarisce pian piano i figli malati, con amore, con le cure dettate dalla medicina, dai medici, ma soprattutto con la cura del suo cuore materno. Le guarigioni a Lourdes tante volte sono state immediate perché era Gesù Eucaristico che passava e quindi Gesù fa in fretta a fare una guarigione. Ma le guarigioni di Fatima invece sono segnate da questo lungo corso dell'anno. Ecco, quindi magari sono da pensare come un seme, un seme che cresce con la materna intercessione, la cura materna della Madonna, ma anche con le cure che dobbiamo fare noi. E dobbiamo prendere noi. Perché se la Madonna ci dice di prendere una pastiglia, prendiamola, perché? Ce l'ha detto il medico, attraverso la Madonna, attraverso il medico, e quindi pian piano guariremo, anche questo può essere utile. Ci sono due episodi molto interessanti, comunque. Un giorno, capitate tutti alla giacinta, un giorno, leggo la, la storia, una povera donna si è gettata piangendo in ginocchio davanti alla piccola giacinta, per chiedere che ottenesse dalla Madonna la guarigione da una sua terribile malattia. Giacinta, piccolina, a vedere inginocchiata davanti a lei una donna, era tutta scombussolata, e le ha preso le mani tremanti per rialzarla, ma non ce la riusciva, e allora si è inginocchiata anche lei e con questa donna ha recitato tre Ave Marie. E poi la Giacinta non ha tralasciato mai di pregare per questo, ogni giorno per questa donna. Perché era così Giacinta. Si prendeva cura proprio di ogni persona, come farebbe una mamma. Era piccolina, ma ogni giorno diceva l'Ave Maria per quella donna che aveva una malattia terribile. Che lei non capiva, naturalmente. Passato un po' di tempo, ecco il tempo, nel corso dell'anno, ecco questa Madonna è ritornata a ringraziare la Madonna per la sua guarigione ed era una malattia terribile e c'è stato di mezzo l'Ave Maria tutti i giorni di Giacinto un altro giorno è stata la volta di un soldato che piangeva come un bambino perché aveva ricevuto l'ordine di partire per la guerra e lasciava a casa la moglie che era letto ammalata e tre bambini piccoli E chiedeva o la guarigione della moglie o la revoca della chiamata alle armi. E Giacinta anche lei l'ha invitato a dire con lei il rosario. E poi Giacinta ha detto a questo soldato, non piangere più, la Madonna è così buona, ti farà sicuramente la grazia che domandi. E Giacinta non ha dimenticato più quel suo soldato, diceva una preghiera anche per quel soldato. È rimasto impresso. Alla fine di ogni rosario diceva sempre un'Ave Maria per il soldato. Passati alcuni mesi, ecco riapparire questo uomo con la moglie e con i bambini, i suoi figli, tre figli, per ringraziare la Madonna di aver ricevuto due grazie. Prima lui era stato esonerato dal servizio militare per via di una febbre fortissima che l'aveva colpito il giorno prima di partire. E poi la moglie, che era guarita, e diceva alla moglie stessa di aver ricevuto un miracolo dalla Madonna. Ecco, vedete, è importante notare però anche la molta, la molta preghiera, molta e lunga nel tempo, preghiera costante, fede costante, fanno maturare questo seme, questa cura della guarigione. Questa, diciamo che è l'apparizione del molto, mi sembra di poter dire così, perché la Madonna ha fatto capire che bisognava pregare molto, molto, per le grazie, come quelle di guarigione. E poi ha espressamente detto di fare molti sacrifici per la conversione dei peccatori. Sottolineato quel molto. Molto di numero, molti rosari, molte Avemarie, molti sacrifici, e i bambini l'hanno messa veramente in pratica, questo molto. E poi molto nel tempo, nel corso dell'anno, quindi tutti i giorni. Ricordiamoci che lo stesso Padre Pio ha modificato la massima di Sant'Alfonso Chi prega si salva. Padre Pio diceva, chi molto prega si salva. Chi molto prega. E i bambini hanno preso davvero a fare molti rosari, molti. E molti sacrifici, tra questi più famosi, sono la rinuncia al bere, al gioco, al ballo, alla merenda, data ai bambini poveri o alle pecore, all'uso della corda attorno ai fianchi molti sacrifici, molti rosari, molti. Ecco allora abbiamo da imparare tanto anche noi che sul molto siamo un pochino, ecco, un po', ci sembra sempre di esagerare quando preghiamo, io eh, ho già detto un rosario, io eh, sono già andato a una messa, io eh, devo andare, eh no, non, non fa, no, dobbiamo entrare in un'altra mentalità se siamo veramente con la Madonna. E dobbiamo anche noi mettere in pratica. Non è mai troppa, non è mai esagerata la preghiera. Non sono mai troppi esagerati i sacrifici che possiamo fare. Perché per essere efficaci dobbiamo essere molto nel numero e nel tempo. Più preghiamo, più sacrifici facciamo e più grazie otteniamo e più conversioni realizziamo. Sono Insegnamenti che, ci andato, che sono insegnamenti molto importanti e quindi possono aprirci la mente a essere più generosi nella nostra vita di fede, nella nostra vita cristiana.